0: Tal startup levanta trococientos millones de dólares porque tienen un prototipo que hace 10 mil dólares de rueda anual. Y es como, ¡pase que increíble! Vení, vení. voy a trabajar allá y me va a cambiar el mundo. Vení, vení. Se van a estrellar con una pared de titanio, una vaina loca.
1: Y eso es bueno para el ecosistema, ¿sabes? Vení, vení. Hola, yo soy Juan Pablo Ramírez, productor y host de este podcast y este es el primer episodio de la segunda temporada del universo de Truna. En la temporada pasada les contamos cómo David se conoció con César.
2: Pues llamó al centro a bailar salsa.
1: Y cómo después de conocer
2: a Daniel... Y yo y quien trabaja ya, no, nadie le trabaja yo, pero ¿cómo así, espérate, ¿cómo puedes tener un negocio que nadie le trabaja, pero que funciona? Sí, lo hacen como un, como un hobby. Decidieron crear Trora. Y pintaron un papel como un dashboard de un de, de background check y yo esto lo puedo vender seguro. Les contamos
1: cómo llegó Maite al equipo.
3: Fui la primera persona full time en Trora y la única no ingeniera. Y
1: cómo después de una misión compartida, y quiero que ustedes sean ingenieros de élite y de los mejores del país, un poco de suerte.
3: Su universidad entró en paro.
1: Una pelea.
2: Para mí la cama fue uno de los momentos más tensos en la compañía, aún más tenso que cuando estábamos negociando equity.
1: Un viaje.
3: Sí, como llevar un montón de niños, porque pues en ese momento éramos niños, a San Francisco.
1: Eh, una fiesta. Esto es demasiado, demasiado, demasiado alcohol. Una pandemia.
3: Se te ve el 70% de tu revenue a la shit. Tienes que tomar decisiones drásticas.
2: Y una ronda de inversión... Dame los mismos términos que al otro. Y si me das los mismos términos que al otro, yo estoy bien.
1: Se convirtieron en una empresa prometedora.
3: En un mes construimos una empresa. <risa> en un mes pasamos de tener un país a tener ocho.
2: De que ya era en serio, o sea, ya
0: no era un jueguito.
1: En la primera temporada, Truora superó la primera inercia difícil de superar y es la de existir la de pasar de ser nada a una empresa que podía ser muy grande. La cosa es que de todas las empresas prometedoras del mundo, solo algunas, estadísticamente muy pocas, materializan ese potencial. Más o menos aquí comienza esta historia, o bueno, más o menos aquí comenzaría esta historia de no ser porque todo cambió. Con esto, que suena un poco dramático, me refiero a que el ecosistema cambió fuerte el ecosistema cambió fuerte. Esas
2: tres o cuatro palabras suenan menores, pero no. O sea, yo siento que en la TAM tenemos algo así como un nuevo normal. O sea, va a haber un ecosistema bastante más evolucionado. Todo esto tiene, el 90% es positivo, pero pues tiene unas
1: implicaciones. Entonces, en serio, esto lo pensamos muchísimo. Preparando esta temporada nos dimos cuenta que de eso es lo primero que deberíamos hablar. No solamente porque es valioso para ustedes que estén escuchando, sino porque es necesario que entiendan que, por decirlo de alguna manera, el mundo en el cual estamos contando estas historias está cambiando y eso definitivamente explica en gran parte las presiones y las decisiones de las historias que estamos preparando. Y por eso, para hacer este episodio, decidimos invitar a más personas. Es decir, van a hablar Daniel y Maite de Truora, pero también otros fundadores y fundadoras de Latinoamérica, y como todos van a aparecer tan rápido, preferimos presentarlos de una vez. Invitamos a Freddy Vega, fundador de Platzi. ¿Tú es qué? Bien, güey, chavo lo que nos le tiene? hacemos? Hágale. Alfonso de los Ríos fundador de Nowports que hace unos meses es unicornio
4: las startups hoy en día en Latinoamérica más que estar trayendo lujos tienen que estar creando infraestructura Pero ahora era una de ellas y llamó demasiado la atención en ese momento que arrancábamos YC
1: a María Echeverri que trabajó varios años en Rappi y ahora es fundadora de Muni a Fabián Gómez que también trabajó un tiempo importante en Rappi y ahora es fundador de Fruana
5: y, y, y usas lo que quieras y lo que no usas no lo quieres
1: y a Santiago Faricio, que trabajó en Rappi y después cofundó y hoy es fundador y CEO de OnTop.
5: Es aquel que no necesita que le den recursos
0: para hacer que esa realidad ocurra.
1: Junto a ellos nos vamos a proponer explicar de la forma más clara posible lo que está pasando. Y lo primero que se podría decir que se ve a simple vista, pero que queremos dejar claro es que hoy, dos años después de grabar la primera temporada de este podcast, hay muchas, muchísimas más startups en la región.
4: Cuando, me acuerdo cuando arrancamos Nowports, una buena métrica que había era cuántas startups de Latinoamérica entraban a Y Combinator por batch. Y donde nosotros estuvimos, que justo estuvo otra hora también, entraron seis empresas en Latinoamérica al batch. ¿no? O sea, seis empresas se aceleraron en Y Combinator en esa ocasión. Y después ves pues, hoy en día que ese número no baja de 20 o 25 por batch. ¿no? O sea, hay 25 empresas a comparación de seis hace tres años que entran a esa aceleradora cada, cada semestre.
2: Debe haber 5X, 10X más startups y sobre todo en seed.
6: Está viendo esta, esta segunda generación como de emprendedores de la que yo soy parte, por ejemplo, y eso se sí ha visto en los últimos 12 meses, la cantidad de rondas, semillas, un montón de ex-rapis, ex-ex-ex, etcétera, saliendo a, a hacer cosas.
1: Si usted sigue cualquier medio emprendimiento o, bueno, la verdad, si usted sigue cualquier página de Instagram sobre emprendimiento o incluso si sigue a cualquier persona que le guste este tema, usted seguramente ya se dio cuenta de eso que ellos están diciendo. Hace dos años las noticias de una empresa levantando una ronda de inversión ocurrían, ojo, sí ocurrían, pero ocurrían con ventanas más grandes de tiempo, tanto que yo recuerdo que la noticia duraba un poquito más en la mente de todos. Sin embargo, el año pasado, o sea, en 2021, había varias a la semana y era como, ¿qué está pasando? Pues lo primero que hay que decir para explicar lo que está pasando es que ahora hay capital. Como que antes no había
5: capital, no existía, ahora de repente hay capital.
3: Creo que todos vieron como esa exacerbación o crecimiento de inversión en la región, Potencialmente a raíz de que SoftBank entró con su fondo tan grande y a partir de ahí muchos fondos le han metido.
0: En el 2014 se invirtieron 400 millones de dólares en América Latina. Nada, teniendo en mente que somos 650 millones de personas. Y el año pasado, en el 2021, se invirtieron 14 mil millones de dólares. Que en retrospectiva es como un 20%, un 35% de lo que Elon Musk pagó por Twitter. Pero, parce, no importa. 14 mil millones de dólares invirtieron en América Latina.
6: Es uno, uno se puede poner todo lo pique que quieras o sea, al fin y al cabo era plata que estaba en un banco en Estados Unidos o en donde sea y ahora está en América Latina. Entonces, no importa para lo que sea, siempre me iría por, porque venga más, más y más y más capital. Y no creo que haya un downside de eso. Es, al final, uno puede decir, no, bueno, pues, eh, que está otro el mercado y hay veces capital se van a cosas medio sin fundamentals y todo, pero la verdad que eso pasa a todo el mundo y, esa es, y ese es el capital de riesgo. Entonces, no creo que haya intrínsecamente algo más como, pues que sea particularmente negativo del flujo de capital hacia Latinoamérica en ese sentido.
5: Pero el hecho de que haya capital cambia un montón las dinámicas en general. Hace seis años, cuando yo entré en este cuento, eso fue 2015, 2016, era imposible levantar plata. Como que de verdad era, pues no imposible, pero probabilísticamente era súper bajito levantar. Yo solamente conocía que Rappi había levantado plata eh, y de pronto un par más en Brasil, pero de resto, eh, no, esto no existía. Me acuerdo la primera levantada de plata de Rappi, eh, no sabíamos hacer un dengue.
6: Uno ni siquiera sabía que era un VC. ¿no? Levantar una ronda de inversión era como un mundo totalmente como desconocido.
5: En los últimos dos años hemos estado en la intersección perfecta. Capital de riesgo a nivel global subió. O sea, esto, esto no es un fenómeno de Latinoamérica, es a nivel mundial. La gente le está invirtiendo a capital de riesgo porque hay más plata disponible en el mercado porque Estados Unidos bajó las tasas y la gente dice, pues si la plata no me está rentando en un CDT... La mando a algo con más riesgo y nosotros somos uno de esos sectores con más riesgo donde, donde pueden tener retornos. Después vamos a, a Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica?
3: Latinoamérica está creciendo mucho porque hay mucha oportunidad, ¿no? O sea, no se nos olvide. Tenemos mil industrias ineficientes.
1: Ella es Maite, a Maite ya la conocen, cofundadora de Truora.
3: Housing, banca, todo. Educación, movilidad, o sea, todo.
5: Lo que veíamos en Latinoamérica o lo que creo que los inversionistas veían en Latinoamérica es hay una región, 600 millones de personas, casi un tercio, la mitad del GDP de China y nadie le está invirtiendo. Entonces ya hay penetración de Internet, ya todo el mundo, las horas de Facebook y de WhatsApp subieron en Latinoamérica, pero el resto de modelos de negocio que sí fueron exitosos en Asia, fueron exitosos en Norteamérica,
1: no han llegado a Latinoamérica. Entonces esa, ese gap vinieron a cerrarlo. Aquí también podemos ser más claros porque pues, los problemas de Latinoamérica tristemente siempre han estado. Eso, eso no cambió. Ahora, ¿qué sí cambió? Por ejemplo, antes no había Nexit. Un inversionista, ¿por qué mete plata? No es para ayudar a la
5: región, no es para nada, es para sacar tres veces, cinco veces, cien veces la plata que mete y no
1: veían un éxito. Y eso que no pasaba o no frecuentemente comenzó a ocurrir. Los IPOs de las empresas grandes de Latinoamérica, como Mercado Libre, eh,
5: Nuanc y, y, y todos los otros que han habido, ya están diciendo, la región ya está madurando y hay una salida, hay una salida en esto. O sea, los mercados globales quieren comprar equities públicos latinos.
1: Eh, y, y eso lo, 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 lo vimos en los últimos años. Y también, y esto es bien importante para las personas que trabajan o que quieren trabajar en startups, ahora hay más liquidez. Estas empresas las veíamos como plata de papel, es como ahora el equity de las
5: startups es líquido, lo cual hace que la gente, pues sí diga, tengo un sueldo más bajito, tengo que forzarme más, tengo que, que matarme por esto, pero a la misma vez hay liquidez. Por ejemplo, en Frubana ya hemos hecho... Creo que dos momentos de liquidez a donde la gente sus papelitos eh, los puede, los puede vender, los, los puede volver líquidos.
0: Las 8 millonarios son un montón de empleados, bueno, un montón, pero todos nuestros primeros empleados al al batch de las personas que trabajaron con nosotros y que continuaron, hicieron un vesting completo entre el 2015 y el 2018 tenemos varios que consideraríamos desde una perspectiva clásica millonarios. O sea, no quiero entrar en precios, pero desde una perspectiva de multiplicadores. Teníamos más o menos unas 20 personas cuyo valor de la acción creció 25 veces en ese evento de liquidez. Divino. Entonces Divino. hicieron un pequeño cash out y se compraron
5: una casa. Y eso es maravilloso. Ese Oxide, esa es la razón por la que no trabajan en Starbucks. En compañías como Uber, la gente esperó 10, 15 años para poder vender su stock por primera vez. Acá en Fruana, en Rappi también, en, en, en otras compañías, eh, ya el equity es un poco más líquido. Entonces, como que ahora de repente esto es líquido, eh, que, que causa unas dinámicas diferentes. Ya ahora lo, los emprendedores no necesariamente somos... Pobres como, como siempre hayamos sido. Podríamos decir que estadísticamente hay más probabilidades que podamos tener un Google, un Apple, eh, un Tesla
0: saliendo de este continente, tal y como ocurrió en, en su momento con Mercado Libre, que es un exponente ya gigantesco, un Nubank que lo podemos estar viendo. Pero ahora imagínate cómo esto podría cambiar si las apuestas que ocurren son mucho más frecuentes y en muchos más jugadores. En este momento, sin la menor duda, en el 2030, la gran mayoría de las compañías grandes de Colombia van a ser startups, sin okay. la menor duda. Si okay. no vamos a dejar de tener que a los bancos y a las empresas de petróleo y de extracción minera, no, van a ser startups. Y esas empresas pueden crear en escala soluciones que antes no se podía y convertirnos en una potencia que exporta tecnología al mundo. El sueño de Platzi está ocurriendo, está ocurriendo. Pero es, es pilas porque esa... Esa responsabilidad no se acaba. Eso es, eso viene como en cohortes. Y este corte las, las empresas gigantes ahorita que los Tools, los Frubanas, los Avis, los La House, ¿cierto? que uno admire que son gigantescas, siguen teniendo esa responsabilidad. Y nos conviene a todos que les vaya increíble, porque cómo nos vaya a nosotros depende de cómo le van a ir los que vienen detrás.
1: Como dijo María hace un rato, todo esto en perspectiva y en términos, digamos, netos, es bueno. Sin embargo, eso no quiere decir que eso no tiene implicaciones esperables, sí, pero igual no tan buenos.
5: Y eso creo que creó unas dinámicas raras. Para mí creo que unas empresas buenas siguieran creciendo y se crecieran. Y también algo raro que, que, que no sé si está bien decirlo, pero algunas empresas malas comenzaron a crecer.
4: En esta etapa de últimos dos años que tuvimos, hay muchas empresas que tuvieron acceso al financiamiento debido a que había un hype en el mercado. ¿no? Había mucho capital, había oportunidades de invertir, etcétera.
0: Principalmente veo una cantidad de personas mucho más diversa emprendiendo de lo que habíamos visto antes, pero no necesariamente la diversidad que yo estaba esperando. Cuando nosotros arrancamos en Platzi, creo que había muchos soñadores que está bien. Y todavía hay gente que sueña, no me malinterpreten, pero creo que debido a que se multiplicó de una manera súper agresiva la cantidad de plata que hay a nivel de inversión y capital, están apareciendo un grupo que no sé si categorizar como sociópatas. Pero sin duda no son gente positiva que están creando startups en forma. Gente que lo que hace es que aprendió el juego. Es que hay como un juego, ¿no? Básicamente hay como un lenguaje. Es, es como cuando uno contrata ejecutivos y está el ejecutivo que sabe hacer las cosas y el ejecutivo que sabe hablar el lenguaje entonces uno le come porque, porque sabe hablar el lenguaje luego resulta que ese ejecutivo no tiene ni idea y se lo ha pasado toda la vida delegándole a otras personas eso es más o menos lo que yo creo que está pasando en startups hay gente que aprendió que es el CPC el CPA, el M el IARAR, el, el LTV y saben más o menos cuáles son las variables que hay que elegir y los momentos de mercado y lo que están haciendo es ordeñar a inversionistas desesperados como si no hubiera un mañana para sacarles plata y luego hope for the best, esperar, esperar para que pase lo mejor.
5: Hay bicis muy disciplinados que ponen la plata solo donde creen que hay buenas ideas y también hay bicis que no son disciplinados y simplemente ponen plata donde, donde sienten que está caliente.
0: Fondos de... de, 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 de la, el fondo de la pastelería Pepita, que tiene 5.000 pastelerías y no saben dónde meter la plata a las pastelerías. Entonces, un montón de inversionistas no sofisticados, inversionistas sofisticados que están jugando otro juego distinto, como por ejemplo Tiger, se metieron de una manera muy dura y están levantando en forma con unos multiplicadores desquiciados. Tal startup levanta tropocientos millones de dólares porque tienen un prototipo que hace 10 mil dólares de revenue anual.
3: Entonces, por eso sí todo el mundo está diciendo como, oye, la región está súper hot, tiene que haber una burbuja por ahí que va a estallar, es lo que todo el mundo dice. Porque ha venido creciendo, 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 nada más como que no para.
5: Y ahí es cuando uno ve como, como con preocupación o cuando yo veo con preocupación cómo eh, se, se inflan los, los números de estas empresas sin eh, algo que los sostenga en el fondo.
3: Porque como que una cosa que a veces se nos olvida a todos, pero es, tú levantas dinero con una promesa de que vas a crecer a ese nivel y esto lo que sí ha hecho es pone una presión gigante a todas las startups a crecer más rápido tú no puedes decir levanto 20 millones y crezco eh, poquitito 2 al mes mm. o sea tú levantas 20 millones y tienes que mostrar que puedes crecer en porcentajes astronómicos bastante seguido y bastante rápido
6: pero con todo y eso creo que incluso hoy no ha habido pues no ha habido otro momento mejor para emprender aquí en latinoamérica
1: les contamos todo esto porque, obvio porque es importante entenderlo, pero también porque es en medio de toda esta locura que empieza la segunda temporada. Por eso, en el próximo episodio... Y yo hablaba con ellos y me decían,
2: marica, salí a levantar, huevón, salí a levantar, el mercado está loco, y yo digo, yo, yo no quiero jugar a esa mierda.
3: Un mercado que nos va a dar X millones, pues no los billones que queremos. Perdimos mucho focus, perdimos mucha convicción.
2: Ok, te doy 10 millones de dólares, ¿qué vas a hacer con esa plata? La respuesta honesta es ni puta idea.
1: Nos vemos la próxima semana, pero antes una invitación. Hacer este podcast ha requerido literalmente cientos de conversaciones con muchas personas y eso ha dado mucho más material del que está saliendo en la historia. Entonces, si entran a truora.com/slash podcast, van a encontrar varias cosas. Uno, contenido complementario a todas estas historias donde, por ejemplo, le pueden poner cara a las personas que entrevistamos. Dos, lo más importante que ustedes pueden hacer por nosotros si en serio les gusta este podcast es compartirlo. Entonces tenemos un programa de referidos para el podcast. Estamos regalando desde camisetas hasta un viaje al Big Bang. Tres, también encuentran el link a un canal de Discord donde pueden seguir la discusión de cada episodio, hacerle preguntas a las personas del podcast o ver contenido complementario, documentos, etc. Recuerden todo esto en truora.com. podcast Dicho todo eso, nos vemos el próximo episodio.